Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikärt och Linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Lidus, minns du när man kunde flyga runt jorden och gå på stora fotbollsmatcher och sånt? Ja, det var väl då när vi spelade in det här avsnittet ungefär. Exakt. Eh, så att vi vill bara innan vi börjar lägga in en liten disclaimer om att eh, det här spelades in innan corona. Ja, och det, den verkligheten vi lever i nu återspeglas inte riktigt i programmet. Men det är roligt ändå. Ja, det är det. Då kör vi avsnittet. För ett tag sedan så fick jag ett meddelande på Instagram av en tjej som skrev typ så här: Hej, jag heter Elin och jag lyssnar på er podd och jag skulle jättegärna vilja komma och prata om typ idrott och celiaki för jag har celiaki. Mm. PS, eh, jag är med i landslaget, typ så. <laughs> Häftigt. Ja, det var fan riktigt fett. Jag skärmdumpade det och skickade i vår glutenpodden chatt med, <laughs> ja. med massa utropstecken. Men också visade det sig att det här är inte vilken Elin som är utan det är alltså eh, landslagsstjärnan Elin Rubensson. Ja. Som vill vara med i glutenpodden. Det är häftigt. Då, då kan man inte tacka nej. Nej, det gör vi inte heller. Det gör vi inte heller. <laughs> för att idag har vi ju Elin Rubinsson här i studion. Ja. Så roligt. Det här är glutenpodden. Jag heter Smilla Lok. Och vid min sida har jag expert och ombudsman på Sälekivförbundet Linus Enkvist-Rickert. Ja. Glutenpodden. Då kör vi. Då kör vi. Fyra SM-guld, ett OS-silver och ett VM-brons. Och tre SM-silver. Det är helt sjukt. En av Sveriges största fotbollsstjärnor. I Allsvensk spelar hon i eh, Göteborgs FC och är också med i Svenska landslaget. Ja. Och idag är hon här i Glutenpodden. Wow. Välkommen Elin Rubensson. Tack så mycket. Kul att vara här. Jag skulle vilja ha så här applådljud direkt. Du, du är ju, som, som vi precis sa, en av Sveriges största fotbollsstjärnor. Ja. <laughs> ja, inte blyg nu, det är det ju. Nej, nej, ja. Den där meritlistan är helt otrolig. Ja, ja. jag har varit med mycket. Vid bollen Göteborgs Elin Rubensson. Och framförallt Sveriges Rubensson. Signal för Rubensson. Mål för Sverige. Det sista som händer i matchen. Domaren blåser av i och med att Elin Rubensson... Men du är ju kanske främst här för att prata om att du har celiaki. Ja, jag har ju det, har haft hela tiden egentligen. Så det känns, det känns bra att prata om det också utåt och kunna vara lite rotta med Seleki. Ja, för du skrev ju till mig och skrev så här, ah, jag har hört podden och jag har Seleki och är lite drottare. Jag skulle inte prata om det. Varför vill du prata om det? Det är faktiskt ganska många, speciellt ungdomar som har hört av sig till mig när jag väl har skrivit att jag inte tål gluten. Vilket jag gör på Instagram ibland. Mm. Och då har de skrivit att, ja men det har jag också. Hur kan man bli så bra även om man har gluten och hur har du gjort och sådär. Mm. Och är det inte svårt? Och... Är det svårt? Alltså har du koll på det så nej skulle jag säga. Det svåra är när man är ute och reser. Vi är ute och reser ganska mycket. Mm. Speciellt med landslaget. Och när man kommer till länder där, där de inte ens vet vad celiaki är. Då blir det problem ibland. Men nu reser jag mycket med landslaget. Och där har vi väldigt bra ledare som har koll på det. Och det är förberett på hotell och sådär innan. Mm. Det var nog värre för när jag var lite yngre. Nu har ju celiaki blivit, eller gluten överlag har blivit Lite mer vanligare över hela världen. Så det är lite lättare idag än vad det kanske var för 5-6 år sedan. Vad är det bästa landet du har varit i? G- glutenmässigt. Sverige. <laughs> det är det. Ja, 
utan tvekan. Det är faktiskt inte så jättemånga andra länder som jag tycker är så långt framme. Men England är du duktiga på det tycker jag. Mm. Även um, Italien vet jag var bra. Mm. De hade mm. väldigt god glutenfri pasta när vi var där. Och det var ganska många år sedan så de var rätt tidiga. Mm. Men jag, vet, jag minns när vi var i Danmark, det är inte så långt från Sverige. Och när vi var där, det var ett par år sedan nu men de var inte alls bra på det. De visste inte vad det var. Hey. Det kan man tycka man är konstigt i och med att det är grannland med Sverige. Men. Oh. Det är sjukt för vi har faktiskt fått eh, mejl från en från Norge som lyssnar. Vi har ju norska lyssnare, det är jätteroligt. Eh, och hon skrev just att eh, Danmark är jättedåligt på glutenfritt. Mm. Men eh, när du är liksom landslagsspelare, har du någon som så att säga, giddrar åt dig? Eller måste du säga så här, hej, när, när ni blir serverade er frukost? För jag antar att ni blir serverade för ni landslagsspelare, <laughs> eller? Ja, alltså det är ju väldigt styrt med landslaget och mm. de har ju stenkoll på, på alla allergier och allt sånt där. Och de har ju tagit det med hotellen innan, mm. så det är alltid förberett och tillsagt. Sen, ja, det är väldigt skönt, men sen är det ganska ofta man ändå kommer till ett hotell där de inte riktigt, man kan inte riktigt lita på att är det här verkligen glutenfritt. Hur får du göra då? Ofta så har jag, vi har ju alltid en läkare med, med oss, så jag går ja. ofta och pratar med dem först och säger att jag är lite tveksam på detta, kan vi kolla i köket? Och då kan det vara att vi får gå in i köket och... Och då ofta tar läkaren det snacket men kollar mm. så att det verkligen är glutenfritt. Och många gånger har jag med mig lite eget också. Att jag tar med eget knäckebröd och, och landslaget har alltid med sig egen pasta och sånt där. Som så de lämnar in i köket innan samlingarna. Ja. Som de då kokar för att vara, för att vara på säkra sidan. Alltså har det hänt att du har fel mat? Ja det har hänt. Det var någon gång för ett tag sedan där vi råkade det var någon färskost som vi hade i en kycklingpasta. Så vi inte hade kollat tillräckligt noga. Mm. Och då blev jag ganska dålig och det var inte mycket. Mm. Annars var det med när jag var liten. Jag och min bror vi var på utflykt och så blandade vi ihop kanelbullarna. Mm. Eh, och jag fick han så han tog min. Mm. Och då blev jag väldigt, väldigt dålig. Men har det någon gång hänt att du har fått ur det så att det har påverkat ditt fotbollsspelande? Så att säga? På, det är svårt att säga vad mm. det påverkar. Men det är klart, mm. det har varit ett par gånger där jag, då har jag istället inte ätit. Alltså, då, då är jag hellre hungrig än och ja. äter fel. Och då kanske det är att jag, jag var jättehungrig på den träningen. Och då är det klart att man inte kan prestera lika bra. Nej. Hur skulle du liksom annars säga att det, har, att det har varit att ha sådana och vara elitidrottare från att du var så ung? Liksom? Alltså jag, jag har inte haft några större problem med det. Mm. Det enda är som jag sa innan, det är när vi har varit ute och rest. Det har varit mm. lite jobbigt. Um, mm. Och att man hela tiden måste fråga. Mm. Uh, och att man hela tiden måste vänta på sin mat. Mm. Det kan vara ganska <laughs> jobbigt. Att alla andra i laget sitter och äter. Mm. Uh, men du själv sitter där med dina bestick och en tom tallrik. Mm. Det är ändå ganska ofta. Det är, lite, det är lite tröttsamt det faktiskt. Det. Ja, det, jag vet inte varför det alltid är så att de med allergi nästan alltid får maten sist. Det kan man konstigt. inte ändra på det? Kan man inte, ja, verkligen. Ja, de kommer på att jag har just det, ni hade förbeställt att... Ja, och nej, jag ska gå och koka pasta ja. nu. Ja. Ja, nej, det kunde du gjort för ett timme sedan. Ja, när de vet om det i förväg. Precis. Om men det... spontant åkt på fotosmatch. Det hade förstått det, men det kanske inte händer så. Landslaget kom spontant och skulle ja. göra en match och ja. behövde spontant lite mat. Ja. Då kan jag ha förståelse, men inte, inte som det är nu. Nej. Nej, det är nästan jämnt sitter man där själv. <laughs> Men eh, när, om man liksom spårar tillbaka tiden, när fick du din diagnos? Eh, jag tror att jag var i ett, två års åldern. Så det var väldigt tidigt. Då minns du inte det, eller? Nej, jag minns ingenting. Eh, Men mina föräldrar, såklart, jag gick inte upp i vikt och växte som jag skulle. Mm. Eh, jag hade jättedålig aptit och var väldigt, väldigt slö. Mm. Och till slut så blev jag väldigt sjuk. Att jag fick åka in akut. Jaha. Jag minns att mamma sa det att, att de såg redan i väntrummet att det här är ett celiakibarn. Oj! Mm, Oj. Jag hade så svullen mage och var, jag var liksom undernad men väldigt svullen. Ja. Så då fick jag glutenfri kost direkt och eh, blev ett helt annat barn. Tänk om du inte hade kommit på det, då kanske du inte hade varit fotbollsspelare idag. 
Nej, men vet. Nej. <laughs> men vad har du tyckt var liksom jobbigast, alltså, om man bortser från sporten, och så här, att vara ett selektivbarn? Man är lite speciell, eller inte speciell, men att man, det är just det här att du hela tiden måste, du måste fråga, du måste gå oroad hela tiden, får jag rätt mat? Mm. Det känns som att ofta är man till besvär, eller man känner själv att mm. man är lite till besvär, att, att man frågar en extra gång, men är det här verkligen glutenfritt och, känner att de tycker man är lite jobbig. Mm. Även om många inte gör det. Men det känns så själv. Man vill ja. liksom inte vara den som frågar hela tiden. Nej gud, jag relaterar så gång. mycket. Mm. Det är så i det. Men det är också störigt för man kan ju inte heller... Alltså många sociala situationer kan man ju välja att vara lite skön och bara... Mm. Eh. Men det här kan man ju inte... Komp- alltså man kan ju inte välja att inte fråga. Nej, så är det verkligen. Det är lite så de som inte har celiaki själva mm. kanske inte förstår hur viktigt det är att, att det verkligen blir rätt. Nej. Men finns det någon i laget nu som har celiaki? Nej, Celiaki tror jag inte det är någon annan som har. Har du träffat någon fotbollsspelare som har det? På någon läger eller ja, någonting? Ja, när vi var yngre så var det, det kommer jag ihåg, spelade med en tjej som också hade celiaki. Var, blev ni lite extra bra kompisar? För att ni var... <laughs> det var vi som satt själva när alla andra hade <laughs> Vi var tvungna att bli, nej, så ja. jag var det inte. Men äh, det är klart, man kunde ju relatera till någon då. Ja. Så det var rätt, jag tycker det är rätt skönt när någon mer, det är inte så att jag vill att någon annan ska ha celiaki, men jag tycker det är ganska skönt när fler har det så man inte blir den här ensamma. Nej, precis. Nej, det är hemskt. Mm. Att man kan trösta med någon. Ja, ja precis. Men tänkte, hur funkar det liksom med när du var liten? För nu så har du ju då liksom läkare och landslaget som snackar med restauranger och sånt där. Men när, när du var liten och spelade fotboll, mm. hur funkar det då? Typ, jag tänker så här om föräldrarna lagade mat eller liksom, tog med sig bullar till träningen och sånt där. Ja, alltså det var ju mina föräldrar som hade stenkoll på. Mamma har ju själv ganska mycket allergier så hon har väldigt koll på, på kost och ja, sådär. Så jag har ju lärt mig väldigt tidigt att ta ansvar för det. Och jag har lärt mig allting. Ja. Vad, vad som innehåller vad. Jag kan ju det innan till och utan till nu. <laughs> och jag vet exakt hur allt ska lukta om det är glutenfritt <laughs> eller inte. Så det är ganska skönt. Men har du ja. gått till dietist? Jag gjorde det i början. Det gjorde jag också. Ja. Sen hade vi en dietistgäst här i glutenpodden i uh-huh. förra sången. Och jag fick en liten utskällning för att jag inte går till dietist fortfarande. Uh-huh. Inte en utskällning, det var att överdriva. Men jag... jag uppmuntrar Exakt. alla våra medlemmar att gå till dietist. <laughs> Exakt. Men, men jag tänkte, gå inte du till dietist alltså för, att du nu ska ä- alltså för att du ska äta rätt för att du tränar och sånt? Nej, det är ingenting vi gör utan det är eget ansvar vad man står på i sig. Sen har vi haft mycket... Vi har fått lära oss under alla år som fotbollsspelare vad man ska äta och mm. när man ska äta och mycket man ska äta. Men nu när vi är så pass gamla så, så vet vi vad som är bäst för oss själva. Men är det, måste man äta annan typ mängd eller sorts mat? Alltså jag tänker glutfri pasta är väl ganska så här kolhydratrik eller så här mycket tomma kalorier känns det som. Eller? Mm. Men pasta är ju bra. Okay, är, ja. <laughs> jag äter mycket pasta innan match. Men nej, alltså det, är, det är som jag sa, det är eget ansvar vad du stoppar i dig. Sen om det är glutenfritt eller det får man hitta, hitta själv vad som passar den bäst. Men vi har ju pratat lite tidigare i podden om att celiaki är räknas som funktionshinder. Det finns ju också en procentsats, jag älskar att ta upp den. Hur många procent är det Linus? Det är som sagt det är försäkringsbolagens ja. egen, egen bedömning men då är det två procent. 2% funktionshindrad är man. Mm. Det är ju väldigt, det är väldigt kul tycker jag. Man, man funderar vem har satt den här siffran. Men ja. eh, det är ju... Eh, alltså, det, det kan ju bli väldigt mycket av ens identitet. Eller man säger. För att man måste vara den som hela tiden står och eh, väntar på maten. Och får sin specialmat. Har du känt att du har blivit så här gluten-elin i laget? <laughs> jo, det gluten eller det har jag nu aldrig kallats. Men <laughs> det är klart, jag, jag har alltid haft det med mig. Mm. Och det var även ja. så i skolan att... Ja men Elin, du ska gå och hämta din mat i luckan där borta istället. Mm. Um, och jag stod alltid där och väntade själv. Det var inte så vanligt när jag, det var inte lika vanligt när jag var yngre. 
I alla fall inte på min skola. Och även i lagen. Det är en eller två kanske som jag har spelat med totalt som har haft celiaki. Så jag har varit ganska ensam om det. Mm. Men har mm. du känt att du har saknat liksom, glutenförebilder? Eller gluten... <laughs> alltså så här, andra som pratar om det typ? Ja, det kan jag nog göra. Det var lite som jag sa innan. att Jag, jag tycker det är lite inte skönt, det är fel ord, men... När det är någon mer i laget eller runt omkring som mm. har celiaki för att man kan prata om det, man kan relatera till någon annan. Man har, man har ju historier, det vet ju ni som har celiaki. Ja. Det finns alltid något att prata om. Det, det är rätt sjukt egentligen, men ja. det finns alltid någonting. Och att prata med någon som inte har det förstår kanske inte riktigt på samma sätt. Nej. Även om man är väldigt påläst om det så är det inte samma. Som man, det känns som att vi hamnar i, i sådana situationer hela tiden ja. där... Man kan känna igen sig liksom. Det var typ bara så du, vi åt lunch här innan vi eh, började podda. På ett pastaställe som hade glutenfri pasta. Där Elin hade varit tidigare och inte jag. Eh, och jag så här, fick min glutenfria pasta och bara Elin, är det så här den ska se ut glutenfria pastan? <laughs> det finns alltid, det är skönt att ha någon som ja. man kan liksom eh, relatera till och bond till. Men jag tänker ja. på, har du alltid mer liksom något snacks eller något sånt? Alltså så här, något som du alltid har i väskan ifall du blir hungrig och så? Jag brukar ha lite bars. Det är alltid bra att ha direkt efter träning eller precis innan om man skulle bli hungrig. Mm. Sen har jag ju alltid med mig det där lilla extra eftersom jag har celiaki. Mm. Um, ifall det inte skulle finnas något glutenfritt. Om vi säger att vi har en resa framför oss mm. och ska flyga till Spanien. Mm. Och, ja, vi får mat på flyget. Men man, speciellt flygplan, du har mm. ingen aning om vad du får. Nej. Och de kan ju lika väl ha glömt att det skulle vara en glutenlåda där. Så där har jag alltid med en extra macka eller något sånt där. För det, känd, det har man lärt sig att... Att bunkra upp och alltid ha med i förebyggande syfte. <laughs> Men, eh, inför att du skulle vara med här så har vi ju googlat mycket och så eh, gjort vår research. Och då sökte vi på Elin Rubensons celiaki för att se om du hade liksom, pratat om det här så mycket. Och fick typ noll träffar. Har du eh, liksom, med flit inte pratat om det för, för liksom, karriärsmässiga skäl? Nej, verkligen inte. När jag var yngre så var det väl kanske inget jag gick och gröt med. Det gör jag inte nu heller. Men, <laughs> men att ja. det, det var kanske lite känsligare att prata om när man var yngre. Att det kunde vara lite jobbigt för man ville inte vara speciell. Eller mm. inte sticka ut utan man ville vara som alla andra. Så då kanske jag valde lite mer att inte prata om det. Men nu när jag blivit äldre så har det bara blivit min vardag. Jag har inte tänkt på det. Nej. Förutom när jag kan lägga ut lite på Instagram ibland. Och om vi sitter och käkar och jag får in någon tallrik med något jättetråkigt och de andra sitter och äter en pizza. Ja. Då brukar ja. jag lägga så här hashtag livet som gluten. Det är jätteroligt. Ja, så det är först när jag börjat göra det som folk har hört av sig. Och, ja. Har du också gluten? Det har jag med. Och tycker det är lite kul. Va, vad brukar folk skriva då? Det är mest så här, åh jag är också gluten. Mm. Vad kul att du också är det. <laughs> I princip. Men det är så knäppt att man har, för jag brukar också säga så om det är någon annan som är gluten så bara, vad är du? Vad ja. kul! <laughs> det är en jättekonstig reaktion. Det är ja, jag. egentligen är det jättekonstigt. Men det är den vanligaste reaktionen. Men jag tänker typ så här, säg att Frankrisk skulle vilja köpa dig. Eh, alltså du, som fotbollsspelare. <laughs> <laughs> alltså, ja, franska laget, mm. franska lag skulle mm. göra det. Skulle det potentiellt vara dåligt att du hade celiaki? Alltså skulle, skulle det kunna vara ett hinder? Så att säga? För där äter de mycket bröd för oss. Ja. Det skulle ju inte vara till min fördel. Det Nej. skulle jag inte säga. Speciellt Frankrike som land. Där äts det mycket baguetter mm. och bröd. Mm. De kan inte engelska så bra. Nej. Och sen är det väl skillnad i, i klubbarna. Där är alltid någon som kan engelska och det, det är väldigt uppstyrt. Ja. Så det skulle säkert inte vara något problem. Men det är klart att jag har funderat på saken. Jag har vondats lite för just 
För just det, skulle man flytta utomlands så kanske man hamnar i något land där maten inte funkar alls. Då blir det jobbigt att prestera också. Vet du hur det ser ut i Europa eller så för andra människor som har celiaki spelar? Jag vet inte så många som har celiaki. Men jag har ju haft några kompisar som har varit utomlands som som har ätit glutenfritt. Och jag vet, jag hade en som spelade i Frankrike och hon sa att det var helt hopplöst. Hon gick till mataffären och kunde kunde inte hitta en hylla med glutenfri mat. Mm. Och då blir det ganska svårt. Då tänker jag att den här 2% procenten vi pratade om förut. Det blir ju mycket, mycket mer då. Ja. Helt plötsligt. Alltså funktionsnedsättning. Ja, alltså, man, man, ja. man kan ju liksom inte riktigt funka som, som vanligt då om man inte ens kan äta mat. Nej, och som fotbollsspelare så är maten en väldigt viktig del. Ja. Så det är klart att det, det känns lite jobbigt. Det är ju nog inte till min fördel att jag säljer kida. Är det någonting du önskar... Alltså, som du saknar eller som du önskar att du kunde äta. Om du fick äta gluten en dag, vad skulle mm. du äta den dagen då? Oj, den frågan har jag fått många gånger. Mm. Och det är ju svårt. Jag har haft celiac hela livet. Så jag mm. vet ju inte. Jag har inget att jämföra med. Vilket mm. är ganska skönt. Men just det här att äta färska grejer. Mm. Alltså du vet ju, glutenfritt bröd. Det är nästan alltid fryst. Mm. Och så får man rosta det och så blir det ganska torrt och tråkigt. Verkligen. Men att kunna gå till ett bageri och få en färsk mm. fralla. Eller bara en färsk kanelbulle. Mm. Man kan ju baka själv såklart. Men... <laughs> Fast man ja. har tid till det också. Då. Exakt, och kunskap. Ja. Smilla kan ju. Ja. <laughs> Exakt. Ja, men det är nu det. Att kunna bara så här, och om man går på stan inte mm. behöva tänka på att ha de här glutenfritt på den här restaurangen. Utan bara kunna välja det som är gott. Mm. För ibland, man kan inte alltid välja den godaste rätten på menyn. För att Nej. den inte är glutenfri. Så då får Nej. man ta något som är glutenfritt. Men man kanske inte ens tycker det är gott. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men du fick alltså din celiaki när du typ var ett år. Alltså jätteliten. Mm. För att du inte växte som du skulle. Mm. Har du blivit kortare tror du på, på grund av din celiaki? <laughs> Jo, de tror faktiskt det. Jag har en storebror som är över 90 och uh-huh. min lilla syster som hon är bara 15 år men hon är i huvudet längre än vad jag är nästan. Så de tror att jag tappade ett par centimeter uh-huh. i ung ålder. Det är de, ändå sjukt. Ja, jag hade du... kunnat tänka mig någon centimeter till faktiskt. <laughs> Så du hade liksom kunnat vara en, han har en annan fotbollsposition om du inte hade haft din celakin? Ja, kanske. Jag hade varit målvakt eller mittback. Uh-huh. Så jag kanske lite glad för celakin ändå. <laughs> Det som är bra är att du slipper nicka lika mycket. Ja, precis. Fast, eller ja, nej, jag slipper inte nicka. Jag måste hoppa höger nu. <laughs> du har sjukt bra studs i benen. För att, <laughs> det är bra. Mm. Din celaki ja. har gjort det lite kortare. Ja, precis. Är det någon i din släkt som har celaki? Inte vad de vet. Man tror ju det att genen kommer någonstans bakåt i tiden. Men mm. ingen som, 
som vet om att de har haft celiaki i alla fall. Sen kan det vara någon som har haft det, men jag vet inte om jag var starten på, på den resan. <laughs> men kan, man, kan det vara så, Linus, att man är starten? Nej, det tror jag nog inte riktigt. Generna är ju jättegamla, jag vågar inte uttala mig exakt hur generna uppkommer så. Men det, det, det brister ju inte ut hos alla. Och sen är det också det att många har inte liksom, symptom. Mm. Så att många, kan, många kan ju ha celiaki fast man aldrig vet om det liksom, hela livet. Mm. Förutom att man kanske får andra symptom som man inte tolkar. Mm. Att man kan få liksom, typ depression eller att man liksom mår dåligt. Eller mm. Men har... hur var celiaki förr i tiden? Var, var det, visste alltså, man om att det fanns? Det, det som jag har, se, har sett är att man, typ, någon, någon gammal grek typ, så här, lyckades koppla ihop att folk åt typ, så här, sad, liksom, bröd och sånt där blir dåliga. Sen så tog det väl typ 2000 år. Och sen så kommer man på typ på mitt på 1900-talet så kom man på liksom hur man kan diagnostisera det här. Mm. Och man förstod igen att det var ju någonting när man äter liksom vete. Typ på 1800-talet kanske man kom på det lite grann. Men då var det liksom, de, de barnen var ju typ som pinnar med liksom små magar på. Mm. Så, så här, helt undernärda. Var de kortare också? Det utgår jag från. Mm. Ganska små liksom. Mm. Små barn. Och enkelt vissa, vissa känner väl av liksom att det inte går att äta vete. Och då så... Håller man sig undan gluten och kan leva ändå fast som kanske lite kortare och sådär. Mm. Men det, det är ju ändå, man kan ju dö alltså av undernäring. Ja men för det här är sjukt, det, det här är kanske lite off topic. Men det var någon som frågade när vi var på den här äh, Mat för livet-mässan. Mm. Äh, om man kan dö av stelaki och du bara, ja det kan man. Ja, alltså man det kan. är ändå breaking news. <laughs> Nej men <laughs> alltså, om, om man inte behandlar alls. Alltså, om du ja. skulle käka bara gluten ja. hela dagarna. Ja. Då, då får man ju så här jättekraftig inflammation i tarmen. Mm. Som gör att man liksom, till slut blir väldigt svag också. Mm. Vilket gör att man inte riktigt orkar äta. Alltså det, det tar ju liksom flera saker. Jag vet inte om man dör direkt av sin celiaki. Men man kan ju liksom bli så pass undernärd så att man inte orkar mer. Mm. Så att om till exempel Elin inte hade upptäckt sin celiaki tidigt. Ja. Då kanske du inte hade varit fotbollsspelare för att man hade, du hade varit så undernärd och svag. Mm. Men så skulle det kunna vara. Ju tidigare man hittar celiaki desto bättre. Mm. För då har man ju som chans att så här, även om du då kanske skulle ha varit en och 85. <laughs> eller liksom fem centimeter längre. Mm. Så är det som så här, det är ju, det får man nästan ta i värsta fall då. Mm. Det hade varit bättre om de liksom såg det tidig, ännu tidigare. För nu tror jag att du sa förut att du hade liksom växt dåligt under ett års tid. Och sen nu hoppas jag att man ser det här tidigare då. Att man märker att tillhörskurvan går inte som den ska. Då kollar vi upp det direkt. Men så att kunskapen var ju sämre för Det är bättre och bättre hela tiden. Så att jag hoppas ju nu att man inte låter barn gå så. Mm. Jag vet att i land så är det så att folk barn liksom får gå och vänta. Och de växer inte. Och sen till slut så tänker läkarna att jaha, det är celiaki. Men jag har en fråga. När, I början på 90-talet där, ja. när jag föddes. Då var det många som upptäcktes med celiaki. Ja. Och då, jag har hört att, att det var på grund av att glutenhalten i vällingen var väldigt hög. Ja. Kan, kan det vara så att man... Utvecklas eller kelar, är det alltid medfött? Det här var också min första fråga till Linus. <laughs> var det? Exakt samma fråga. <laughs> alltså, för att få celiaki så måste man utsättas för gluten. Mm, så okay. att om man inte äter gluten så får man inte celiaki. Utan då har man bara liksom generna som ligger och väntar. Men det var ju någonting med att man, liksom, man såg över recepten. Så att, att livsmedelsverket var också med liksom och eh, ville att man skulle göra på något visst sätt. Men på något sätt så gjorde man i alla fall att vällingen eller gröten tror jag att det var. Det var för mycket gluten i den. Och sen så kom man på det att shit, det här var ju inte bra. Man visste inte riktigt att det var det som, som, blev liksom, som var problemet. Mm. Men när man märkte det, då tog man ju bort det här. 
Så nu är ju, är ju liksom välling och gröt gjort på havre. Mm-hmm. Så nu är det ju, jag vet inte om den är helt glutenfri men den är i alla fall väldigt låg. Så att det är inte liksom jättefarligt att äta. Och du säljer in har minskat bland barn nu eller? Det, jag tror inte den har minskat. Det blev liksom så här en jättetopp just då. Okay. Jag tror att det var typ 91-94 ja. eller sånt där. Ja. Det är en jättetopp. Så jättemånga barn fick celiaki mm. just då. När är du född? 93. 93. Det är ju precis då. Ja, det, och jag vet att vi fick göra när jag gick i sjätte klass. Då fick min årgång göra en sån. De åkte ut hela skolan och man fick ta blodprov och man hade celiaki. De gjorde någon studie då. Aha. Och då kunde det ju vara fler i, i vår årskull som hade oupptäckt celiaki. Ja. Och då fick jag ett brev hem att jag inte hade celiaki. Men just det, för då Jaha, åt du glutenfri ja. mat. Ja, så, så det blev ett missförstånd. Vi hade kryssat i det, men ja. det var, där blev jag lite glad för en sekund. Jag hade kanske inte ha den. Men, för nu kapar jag din historia här. Men hade du blivit glad om du blev av med din celiaki? Ja, alltså det, det är högst upp på min önskelista faktiskt. Det är, det är det. så? Ja. ja. Det hade varit så skönt. Men för att du hade sluppit oroa dig? Ja, alltså kunna ja, slippa tänka på vad jag, att jag hela tiden måste ha glutenfritt. Mm. Och att att inte vara rädd för att bli dålig hela tiden. Mm, blir, du behöver inte svara i detalj, men blir du väldigt dålig? Ja, nu är det ju länge sedan jag åt mycket gluten. Mm. Men när jag var liten och fick då när jag åt en, jag vet, det var en vanillbulle jag åt. Mm. Ja. Och det kom ju ut allting ja. i bilen på vägen hem liksom. Ja. Och nu för ett par, det var väl förra året egentligen som jag, då jag åt lite färskust och det var mm. lite vete i den. Det var liksom en sked i en hel kycklinggryta. Shit. Och fick jätte, jätteont i magen. Fick kramp. Och, ja. och sen, men sen när det var ute så mådde jag bra. Så att när vi upptäckte att det var, att jag hade, att det var gluten i maten. Det var, det var nog ganska skönt. För då visste jag att ja, men det är därför jag är dålig. Om du fick välja mellan att vinna VM-guld eller bli av med din celiakin. Oh. <laughs> <laughs> Vad har du valt då? Celiakin. Va? Mm. Finns det något som är större än VM-guld? <laughs> alltså, <laughs> alltså fotbollsmässigt. Uh. OS guld är det större. Förlåt, jag Nej, alltså det är lite olika turneringar så det är lite svårt men det är klart guld. OS-guld och VM-guld eller blir med oj, 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 nu börjar det bli svårt. <laughs> <laughs> Nej, det är så olika. Det är svårt att jämföra faktiskt. I och för sig, jag lever ju ett jättebra liv med celiaki. <laughs> men jag, nej, alltså jag hade uppskattat så mycket att bli med det. Du har, det liksom ändå, du har ju celiaki hela dagarna. Exakt. I många sjukdomar kan man ju glömma bort att man har. Mm. Så här, någon timme om dagen i alla fall. Mm. Tänker celiaki för mat... Man är ju runt mat ändå. Mm. På något sätt hela tiden. Mm. Ja. Det där har du frågat till flera gäster. Så här, glömmer du någonsin bort att du har celiaki? Ja. Alltså som celiaki, det är en jättekonstig fråga. För att man, man glömmer väl aldrig bort det, eller? Jag Nej. vet inte. Det kän- alltså, Kanske om du precis har upptäckt det. Ja, det är sant. Om man är 17 år ja. och får celiaki. Ja. Då, ja. oj, nej men just det, jag... Måste ha glutenfritt. Det skulle vara så fruktansvärt tror jag. Om man var typ 17. Och fick, ja, det jag tänker det på det är just att så här, sjukdomen. Om man tänker då att den skulle vara 2% en funktionsnedsättning. Ja. Så tänker jag också att det är, eftersom man aldrig kan liksom glömma bort den. Mm. Den är alltid liksom närvarande i mm. huvudet. Mm. Alltså, det är alltid liksom en, så här, en tankeprocess i huvudet. är alltid igång i sälja kilopen. Mm. Vilket gör att jag tänker så här, man, man borde bli lite, lite mer stressad bara så här, generellt. Mm. För att man alltid har den här grejen igång. Ja. Jo, men det där är också lite olika alltså så här, hur liksom nojig man är om man säger. Men är, skulle du säga att du är liksom nojig när det kommer till din mat och celiakin? Jag skulle nu säga att jag är ganska nojig. Ja. Jag gillar att ha koll. Ja. <laughs> jag har lite svårt att lita på att jag får rätt mat. Ja. Hur, hur går du tillväga då när du vill ta? Alltså? Jag vill gärna se, alltså om vi säger att jag är på restaurang och får in en pasta mm. och jag blir tveksam, då vill jag gärna se paketen. Mm. 
Att okay. brukar, du be, brukar du gå in och i kökt och fråga Nej, det är sällan. Man vill inte vara till besvär. Det, är lite det kan vara lite jobbigt och då, då blir det en liten stress. Och då kanske då njuter man inte av maten heller. Nej. Då sitter man bara och känner efter att smaka det här verkligen glutenfritt. Åh oh, gud, jag känner den känslan så ja. mycket. Och så här petar i tallriken ska, ska se ut som om man har ätit mycket. Ja, så kan jag göra. Att, och sen så är jag äter inte så mycket istället. Och så ja. lägger jag det vid sidan. Men har du gått in liksom och frågat då? Får se på paketet? Ja, det har jag gjort några gånger. Men känns det bättre då när du har gjort det? Ja. Ja, men för då kan jag läsa och säga att nej, men det här är ja. faktiskt glutenfritt. Och, då... och sen kan du sappna av resten av Exakt. måltiden. Liksom. Och då njuter jag av maten. Ja. <laughs> det är jobbigt ändå att man, måste, man har det som det är valet att antingen sitta och tycka att det är lite obekvämt hela tiden. Mm. Eller att göra någonting som är mycket jobbigare mm. först. Och sen sitta och sappna av. Mm. Och vi säger att om, om jag kanske blir osäker och jag inte, att vi har en kanske ledig dag och är på stan och inte ska träna eller någonting. Mm. Då kan det vara att jag, men då äter jag inte istället. Mm. Att jag... Vi får in en mat, men nej, jag äter salladen istället för att jag blir så osäker. Ja. Men, men om jag ska träna eller spela match, då måste jag ju fira mig mat. Ja. Och då, då är det lite annat. Det svåra är ju som sagt när man är utomlands och kommer till ja. hotell. Och, mm. där man, och där kommunikationen blir ganska svårt. Mm. För det är ju inte bara, det är inte bara vete heller. Jag tål ju inte råg och korn. Och, nej. Nej. och alltså, soja, det, det hade ni i en podd innan. Ja, exakt. Ja, det. Ja. Har, har du, du visste inte det innan? Eller du nej, hade... jag, ingen, jag äter inte soja. Du gör inte det? Nej. Men du, Elin, du kan äta soja. Ja, jag blev jätteglad men jag inte vågat. <laughs> Okej, okay, så jag är nojig. <laughs> ja, okay, jag är nojig, verkligen. Men, det här som jag försöker trycka på. Men dietister. Mm. Eh, om man går till dietist då, som, som du till exempel. Och så får man ju höra då till exempel att soja, ja, det kan du äta vanlig sojasås. Då behöver man inte vara lika nojig. Nej, jag, så, jag, jag, jag skulle rekommendera ett dietistbesök. <laughs> ja, bara för att här, kunna släppa lite grann av liksom... Vissa nojor i alla fall. Mm. Jag har fått samma uppmaning av Linus. Så mm. du behöver inte känna igen. Jag, jag inbillar mig att det höjer livskvaliteten lite grann. Så här, kunna släppa lite sån här stressnoja. Mm. Om man får träffa någon som faktiskt kan de här grejerna. Och bara gå igenom liksom sin, så här, sin egen diet. Sin mm. egen liksom, det man käkar. Mm. På frågor man har. De nojorna man har. Så får man veta då att men de här nojorna var fel. Så att de här nojorna borde du ha. Men jag förstår den känslan. Det här med att så här, du bara äter inte så och så fastän att du har hört att det är glutenfritt. För jag kan också känna så. Ibland när jag får reda på sådana saker. Att, mm. så här, jo men typ när påskmust mm. fick jag reda på så här, det kan man dricka. Eh, och att jag ändå så här, första påsken bara nej jag vill inte ha. Ja. Och typ så här, jag kommer ihåg min typ, mormor eller farmor hade så här, bara, jag har tagit reda på att det ska vara glutenfritt och så här, visade hela artikeln och allting. Och jag var så här, hej tack. Och ändå typ så här, drack en klunk och bara ja. men jag är inte så sugen just nej. nu. Den där har jag också. <laughs> Nej, jag tycker inte om det. Och sen så vill man jättegärna ha det. Ja, för mm. man är ändå lite nöjd. Ja. Men eh, den här podden görs ju eh, av Svenska Selektivförbundet. Mm. Är du medlem i Svenska Selektivförbundet? Ja, det är jag. Det är bra. <laughs> Snyggt. Ju fler medlemmar som jag har när jag pratar med makthavare, desto bättre. Det här med eh, prisfrågan och Selektiv. Mm. Jag får ta mm. om saker som ni Selektivförbundet eh, driver och gör. Typ äter både du och din kille eller man... Eh, man. Man, äter, äter ni båda glutenfritt? Eller kokar ni två kastruller med pasta? Nej, vi kokar två kastruller. Ni gör det? Ja. Varför? För att han tycker den är vanlig godare. <laughs> Nej, sen är det väl såklart lite med priset också. Men alla annan mat lagar vi glutenfritt. Ni gör det? Ja. Men han alltså om jag gör så och så, det är ju inte två olika såklart. Nej. Men just det är väl egentligen bara pastan som vi kokar två olika. Bröd då? Bröd, ja, exakt. Nej, det äter han eget. Har ni varsitt smörpaket? Nej, det har vi inte. Borde man ha ja, det? Ja, borde man ha det? <laughs> inte enligt det vi har fått veta i alla fall. Nej. Då ska det funka så här. Så länge man tar bort de, så de synliga smulorna i smöret. Ja, ja men de... jag tar alltid av smörkniven. Så du vet så här på kanten på ah. paketet. <laughs> så är det alltid en stor klick på kanten. <laughs> Och det får han ta av. <laughs> ja, exakt. Jag säger att du får ta den klicken. 
Så får ja, jag om man tar ut smör som man ser liksom är ja. så här okontaminerat så ska det vara ja. safe. Men jag måste fråga om julmust. Ja. Alltså det är det bästa jag vet. Ja. Ja. Men är det gluten i det? Om man dricker, för jag dricker ju mycket. <laughs> vi hade... Eh, jag lyssnade på det. Ja, igår ja. i sitt läge. Och ja. hon sa ju typ att så här, det är inte gluten i. Men, men alltså, det, här, det finns det, gluten i. Ja. Men det är inte mycket. Exakt. Och om man dricker måttliga mängder så är det okej. Okay. <laughs> ja, men, men då är det här att man är tillbaka till att man tänker att människor med celiaki klarar någonstans mellan 10 och 100 milligram gluten per dag. Mm. Och om då julmöst innehåller 20 milligram gluten som, som det får göra om det är glutenfritt. Om man då dricker typ en liter. Då har man ju fått i sig 20 milligram. Så dricker man en och en halv liter julmust. har man fått i sig sin taxranson av gluten. Jag dricker inte en och en halv liter om dagen. <laughs> Nej, okay, men det är ja, då är jag, ja, det är under gränsen då. Men det, om man dricker något i några glas. Så ja. ska det inte vara någon större fara. Nej, det är bara att veta. <laughs> det, ja. det är bra. Men eh, jag tänker. Det kommer säkert vara många unga som lyssnar på det här. Som håller på med idrott. Mm. Eh, om du skulle ge liksom ett tips till så här. Om man är, har celiaki och vill hålla på med idrott. Eh, och gärna mm. liksom komma till elitnivå. Vad, vad skulle du säga till dem? Att det är absolut inget hinder. Att det alltid går att lösa. Men att man måste våga prata om det. Mm. Och, det är bra. Ja, alltså är man orolig. Mm. För det har jag varit. Mm. Och det har inte alltid varit att jag har vågat säga det till någon. Utan Aha. man har istället kanske varit tyst och så har jag inte ätit. Mm. Ja. Att man kanske vågar säga till sin tränare eller låter föräldrarna göra det eller någonting. Att det är väldigt viktigt att, att han eller hon får rätt mat. Mm. Eh, kolla gärna nästa gång med köket. Och det gjorde alltid mina föräldrar. Så mm. jag har fått väldigt bra stöttning där. Mm. Och sen så vågar prata med varandra. Och, ja. Ja. Jag tror bara att man ska det en, låta det vara en naturlig, naturlig del av sig själv. Ja. Det är ju det. Mm. Alltså det är, ja. Och det är inte svårare än att man inte ska få sin glutenfri mat. Liksom. Nej. Eller inte få, ja, man ska få sin glutenfri mat. <laughs> ja. Och sen tror jag att det är mycket lättare att, att leva med celiaki idag än vad det var när vi var yngre. Ja, det känns som det. För ja. att det är mycket trendigare. Ja, det finns mycket mer kunskapen är större. Ja. Utbudet är större. Ja. Ja. Jag tänker att det är, som, som, som du säger så är det just att, att prata om det. Att mm. så här, säg det. För det är ju som inget hemskt. Nej, jag minns när jag, när jag träffade min man Filip ja. när vi dejtade i början. Jag mm. sa inte det direkt. Uh-huh. Men jag la ju upp det så dumt. för Jag trodde det var kanske tredje det eller något. Uh-huh. Och då sa jag det. Att jag, jag har en sak att berätta. Uh-huh. Att jag, jag det var ju... ändå så. så jag har en sak <laughs> att ja, jag tror att jag lupte lite väl. Uh-huh. Ja. Och så jag sa bara, men jag säljer key. Och han hade ju ingen aning om vad det var. Så han trodde <laughs> att det var typ en dödlig sjukdom. <laughs> lo- om man inte vet, om man inte vet ja. vad det är som låter. Och det är lite... Mm. Ja. Så han fick ju puls <laughs> Så det sen var nej men det, jag tål inte gluten. Och ja. då var det så här, nej, det är inte så farligt. <laughs> men det, ja. det är ändå sjukt att det ska vara en sån grej som är så här, jag måste berätta mm. det här. Men för jag tror att jag tyckte det var en stor, eller jag tyckte att det var en större grej när jag var yngre. Ja. Mm. Då var jag inte jätteung, men det var större för Men nu har det liksom blivit en del av, av mig och jag, kan, jag, jag är inte rädd för att prata om det eller berätta det för folk. Nej. Men är det så intressant att ha dig här och få höra om hur det är att vara landslagsspelare med Seleki? Ja, kul och att Så fett att du hörde av dig till Oskar. Ja. Det, det är jättehäftigt. Vi är jätte, jätteglada att vi har fått prata med dig och att ja. du har berättat om din Seleki nu. Så alla ja. kan höra att det går att vara elitidrottare. Det, det går alldeles utmärkt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. Hör av er till mig på smilla.glutenfrittliv på Instagram om ni vill någonting. Och man kan också mejla till podden slash Linus som sitter på mejlen. <laughs> Glutenpodden Och om inte annat så hörs vi nästa avsnitt. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hej, hej. Hej då. Hej då. 
Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.